0: 带男友，你是只猫，你都得会代码，你都得会多少个点编程？毫不夸张，你一量整个国家的基站数量加起来，可能都没有广州一个市那么多
1: 。他付出了很多，他做了很多工作。但是他没有得到他应该得到的那一份收入。
0: 对网络情况差，第一个原因就是他基站数量少，第二个就是你刚才说的那个雨雨雨雨和电的关系
1: 。非洲本身供电就很不稳定啊，刚刚说基站是要靠发电机供电，这个情况是,是在国内也是这样吗？我
0: 们这边想
2: 要联系他们的话，一般比如说你今天发了消息怎么样，可能过两三天才会收到回复，就是这样。他们就挺满足当下的。to begin where 当时就想说雪，你你在迪拜，你要是但凡是说给我买个钻戒什么的，我都可以考虑一下。他<笑>给我买了巧克力，我说。
1: 我其实挺关心皮皮的<笑>运动的问题的，因为感觉皮皮老说自己做集装做,做集装箱，好像住在非洲过着一种暗无天日的生活。我
2: 这我这,我,这我是真的过着暗暗无天日的生
1: 活。<笑>非洲的人会不会会很凶，会比较野蛮一些？或者说会不会不友好？但这些全剧全部都打破了我之前的固有印象
3: <音乐>。那
1: 你们觉得就是非洲人、非洲这边的职场卷吗
3: ？没
0: 有任何交代给我的同事或是我的领导，我就任何情况都不知道，我是被蒙在鼓里的那种情况啊！当时还挺生气的。其实我没出来之前，我觉得选择出国，我当时就觉得选择出国，然后跟做通信基建有关的东西，然后帮这里的人生活得更好，我感觉像,像自己像拯救世界的那种感觉
3: 。<笑>
0: 听 Z 时代嘅年轻人故事，了解真实嘅非洲。今期节目就到呢度啦，欢迎大家收听，下期节目下期再见。
1: 哈喽，大家好，我是爱发呆的 Robbie
0: 。h e 大家好，我是皮皮。嗯、uh, ，大家好，啊、uh, ，我是 Joy， 然后大概是二月份来的迪日利亚。目前在国内的一个通讯公司里面在工作，负责海外的相关业务。
1: 欢迎 John， 刚刚说到的通讯嘛，然后包括现在在非洲，无论还是在国内通讯，还有五 G，、呃、在整个世界都是一个比较热的一个话题。那在刚开始，我们我想去和、嗯、给皮皮和 John 提,提问几个关于非洲、关于五 G、关于运营商流量的一些小的问题。好吧，那我们来尝试着答一下。嗯，第一个问题就是，请说出五 G 的定义，并说出它的特点。啊、呃，皮皮先来吧
2: 。<笑>我想一想哈。嗯嗯呃，啊，这个我还真不知
0: 道啊
1: 。A few moments later， 要不要让那个卓英来救一下场？<笑><笑>好
0: 好好好救救一下场吗？<笑>我真的不知道。就是五 G 的话，简称就是第五代通信移动技术嘛。然后它最大的几个特点就是高速率，然后低时延，然后大连接，就是宽范围的连接。然后，嗯、呃，它跟其他的二三四 G 不同的话，它更强调的是，呃，在可能在工业上或是在产业上，人机互联网的一个共通。然后二 G 的话更多，二三 G 更多是通话嘛，呃，三四 G 更多的是说是视频或者是图片这种数据的流量，五 G 更多的是体现在产业，所以在国内的时候，可能你说你买了五 G 手机，你不会感觉到自己五 G 手机对你有什么影响，这没有什么没有太多鲜明的特点，它主要更多的是在产业这方面。
1: 嗯嗯，我之前在网上看到一个段子，就是好像说五 G 的五 G 的最大受益者是那个啊、呃、做视频的何同学，也是我非常喜欢的一个 UP 主。对，对，当时五 G 出来的时候，他用在那个北京邮电大学测试了一下那个五 G 的网速到底有多快，下载这个视频、下载电影非常的迅速。刚听了卓英的回答，不愧是专业做通讯行业的人。嗯，好的，那我们第二个问题。以下哪个不是非洲常见的网络通讯运营商 ？A. MTN B. v o d p h o n e C. Airtel D. s a f r i c o m E. Orange G. 中国移动。我觉得皮皮你可以回答了，是 G 吧。<笑> G 中中国移动。嗯 j o i n 呢？嗯
0: ，中国移动。然后 Orange 可能业务也不太多。<笑>但它是一个跨国大头，我不太清楚它在这边有没有业务，但 MTN 啊、Airtel， 然后沃达丰都是有的。这个我很确定，其他的我已经不记得选项了
1: 。<笑> OK， 对 ，MTN 它是南非移动通信网络，总部位于南非，是非洲最大的移动网络运营商。沃达丰呢，它总部是位于英国 a i r t a i l 是总部在印度，像 Safaricom 总部在肯尼亚，是肯尼亚那边最大的移动通讯的运营商。Orange 总总部是在法国。对，所以我们来看，目前的话，在整个非洲，呃，还没有中国。做运营商的业务去进入到这个市场，对，嗯，好的，最后一个问题，嗯、呃，说出你们所在国家，你们经常购买流量套餐的类型和费用。那我先来说吧，啊、呃，我在尼日利亚，呃，我我是用的这个是 MTN 的这个网络，然后呢，我每个月的话在。公司会给我充一定的话费，可能因为我其他个人的需求，我还要自己去花钱再充一点点话费，就是主要主要的话费就是去买流量啊、呃。在这边我常用的一个套餐是每月二十七个 G， 大概是六千奶拉，折合人民币大概五十五人五十五元人民币。对
2: ，我的话我主要用的是那个 u n i 然后我不知道非洲其他国家有没有。嗯，我的话是每个月我会有嗯三张电话卡。就大概每一张的面值都是两千宽差吧。嗯，因为其实我的话就是，嗯，工作啊，平时住啊，也都在公司嘛。然后就，嗯，可能不怎么用得到很多，就反正我觉得我我每个月三张是够用的。就大概是一张的话，两千面值的话，两千宽差相当于人民币的话就是，嗯，二十五块钱左右。
1: 嗯
2: ，二十五块钱就有，嗯，两个 G 的流量
1: 。那挺贵的哎。二十五块钱才两个 G，、哦
0: 、对啊，这么想想是挺贵的，嗯
1: 。嗯
0: 。超级贵
1: ，超级贵，对。<笑>嗯
0: 。果然利，果然运营商都是利润大头啊。
1: <笑>是吧？对 j 作为这个在通信行业流量这一块，会有什么不一样的选择吗？嗯。
0: 嗯、呃，是这么个情况啊、呃，因为我负责的就是这边的 Airtel， 所以我买的卡也是这边的 Airtel， 然后跟皮皮你一样，呃，我这边公司都会，哦，说错了，对不起，浩宇的一样，就是都会，公司都会统一充值，然后大概一个月是八十块钱人民币，嗯、呃，我选择了一个套餐是三千奈拉。嗯，大概人民币就三十块钱，然后它有一个一百分钟的通话加十十 G 的一个流量。呃，其实我没有太多的去关注它有没有把这个套餐用完，甚至说也没有关注说我的话费有剩多少，因为平常更多的时候在呃办公室里面有有线网络，然后在自己的房间里面有 WiFi， 所以没有太多的去关注。但我觉得这个收费吧，跟国内。中国内是差不多的，就是三十块钱，然后一百分钟通话，十 G 流量是跟国内差不多的。而且我发现这边的运营商的话，它是没有一个就是月租费的，就是你你哪怕不买套餐都得收月租，这边是不收的，就只收一次性的那个办卡的五块钱。我觉得这个还蛮好的。嗯
1: 对，对于通信行业，我、呃、无论是之前还是现在，都处在一个比较啊。呃被围剿，国际巨头围剿的一个形式下，无论是五 G 芯片还是其他的一个高精尖的一个这样的一个技术，像 j o i n 你在这样的一个行业，尤其是在啊、呃、非洲不发达的这样的国家做这样的一份工作，能给非洲偏远的地区带来连接，嗯、呃，或对于你来说会有一种使命感和自豪感在存在吗？或者说你怎么去理解这份工作给你带来的某些啊？呃由由于这个环境特殊的背景给你带来的不一样的东西。嗯
0: ，其实我没出来之前，我觉得选择出国，当时就觉得选择出国，然后跟做通信基建有关的东西，然后帮这里的人生活的更好，我会觉得有一种就是像你说的自豪感、使命感，就是觉得这时候出国，而且去贫困的地方，就不像以前说出国是单纯为了挣钱。我感觉想上自己上拯救世界的那种感觉。<笑>然后，但是来了以后发现，其实。很多问题你无从帮他们下手，就是哪怕你帮他网络建好了，他们都不一定有这个钱去消费。嗯、呃，这边你很可能很多这种甚至不能想象，非洲已经也有五 G 了，是的，有五 G 了，但是它占虽然不多，但是其实它只有一些高收入有钱人才用得起。像我们的一些司机，他们一般都不开数据的，他们不会同时时刻刻开着数据，他就有,有需要的时候。才开，甚至他有需要的时候也开不起。我经常遇到，就是我去一些地方，然后我说我把那个地址 WhatsApp 发给你了，然后你打开一下。他说，哦、呃，他说我没有流量，我没有流量，我打开不了，只能是我自己导航。所以他们播的时候还停留在二居，就是手机对他们来说用的是智能机，但是他们还是更多是用它来通话的。对，就是你你哪怕你把路铺好了，他都不一定有这钱上这个高速，你懂吗？就是这种情况。所以未来还看国家规划发展。只能说希望这边越来越好吧。每次感到的聊都些话题比较感性
1: 。我之前就是看到过一个数据，就是对于非洲的互联网的终端的使用，它的这个呃移动移动的这个网络关闭、开始、关闭、开启、关闭、开启的频率是最高的，就是因为他们当地人可能，嗯、呃，很多人没有。钱去花很多钱去使用这个流量，他们很大部分时间不用的时候就会保持关置状态，然后需要用的时候才开始开开开。可能对于我们经常用流量用惯的人，就没有这个习惯，说我不用了，我把它关掉，然后对，然后我在我用的时候再把它开开，因为他们可能只用一两个爱，一两个 app 去 WhatsApp 或者其他的一些必用的这些软件去支持他们，但我们可能就没有这种体验，对。
0: 嗯，对，其实嗯，就是我想起来，就是我不用的时候关和用的时候才开，这是我初中年代的时候的事情了吧？<笑>但方面，嗯哦、我我我看到了，就是非洲也有好的，就是受国内互联网或者是通信影响的一些好的变化。嗯，就非洲这边能点外卖的，就是拉克斯能点外卖对对对，就是这边有个对 z 米 m 还还挺干方面的。嗯，其实有记录有点像国内的美团， food, 甚至跟、yeah.。这边我们的保姆有一天，我看到他搞卫生过来搞卫生的时候，他开着直播。我说：“啊，你这是你们本地的直播吗？”在说视频。对，他当时就是可能我们这边 WiFi 嘛，他知道密码，然后就开了直播连了，然后在直播他们，嗯，呃，搞卫生的一个环境。然后我当时问我说：“你是能通过这个挣钱吗？”他说：“是的。”我就问：“有当时有多少人
3: 看？”他说：“没有人
1: 看。<笑>”<笑>就像就像我们做播客一样，你有人问我，你们做这播客能挣钱吗？我说或许吧。他说有人有人听吗？我说没有特别多人。<笑>哎，好，嗯
2: ，主打的就是一份热情
0: 。所、
1: 哎、以<笑>这
0: 边。呃或多或少都会受到国内一些互联网和通信行业的发展影响，带来的一些新的业务吧。
1: 对，这、这个、这个也是非洲和六七十年代的中国很不一样的地方。嗯、当时焦远， Joey, 你是通过什么样的方式加入到现在呃中兴这家公司的？其实中兴呃在国内还是呃有很高的这个呃，在通信行业还是有很很高的这个话语权和这个呃领导力的。对可以给大家介绍一下，是当时是怎么来进入这家公司的吗？嗯
0: ，其实我觉得可能两个方面吧，一个就是校招生的身份比社招的比较好，容易进入。呃，那说到校招的话，其实就得提到我的母校了，就你刚才也提到了南京邮电大学，因为它本身跟通信相关的，这就给我提供了一个很好的平台，去有机会接触到啊、呃、相关的通信类的呃公司。就中兴啊、华为啊，或者是说其他通信服其他的一些企业，嗯，所以这导致了我比较好容易进入。第二个的话，可能就是跟比较有目标吧，就是很明确自己想要去海外，然后很明确自己想要销售、嗯，然后一直在做相关的准备。OK， 那中 o 的话，你
2: 大学学的也是跟通讯相关的专业？那其实像你这个专业的话，嗯，毕业的同学们选择来非洲外派的人多吗？嗯
0: 、呃，其实我大学学的是市场营销，跟通信不相关。但是由于我们学校是通信类的学校，<笑>就是有一句话是这么说的，就是你在南友，你是只猫，你都得会代码，你都得会多少个点编程。所以我大学里面就是很多课程涉及什么物联网啊、大数据啊、通移动通信发展史啊，啊，就是你被迫的有了一定的知识储备。然后我这个呃，这个相关的专业就是我市场营销嘛，其实呃，选择海外岗的人还是比较少的，嗯，更多的可能就选择继续,续去深造，或者是说，嗯、呃，从事跟市场营销相关的更多一点。我们公呃，我们班三十六个人，大概就两三个，然后进入了中心，选择了外派
1: 。啊，就其实说。呃，即使去选择了像海啊、华为、中兴这种大的，呃，通讯公司或者深信服再去深呃深入的话，选择去外派的其实也并不是大多数人的选择，还是很很小部分的人去会选择去外派
0: 。对对对，就是其实以前没来之前，你可能会觉得外派很幸福，能体验不同的生活乐趣，或是人文习俗，不是吗？但是其实来了以后，你会发现两三个月后，<笑>三,个月后嗯、三个月后新鲜进过了，你就会有个想家了倦怠期，就会觉得啊，其实外派也挺辛苦的。<笑><笑>那。你们没有这样子
2: 的觉得
1: 吗？反正有有有,有，我现我现在是你的三倍时间长，我九个多月。然后包括很多人会会说，在非洲来了七个月、八个月，或者说再长一点点，你会进入到一个疲倦期。我觉得现在我感觉我会进入到一个工作上的，主要是工作上的疲倦期，因为在非洲嘛，相对来说没有在国内那么自由，你想去哪儿就去哪儿。还有就是包括和长距离、长时间和这个家人啊、呃、小伙伴去。呃，这种这种不在一块儿，会有一种这个，无论是在心理上，心理上也会有一点点，就是比包括刚刚说想家，有时候也会需要去调整自己的心态，对，会有这个，嗯，嗯
0: 对，一样一样，都一样。<笑>
1: 哎，我周围也有很多的同学，还有朋友去选择了像这种大厂去呃工作，就是他们好像一般会在国内，如果去外派的话，一般会在国内去培训很长时间。嗯、呃，我听，而且我想问一下你们的，我其实挺好奇你们的培训周期那么长，就是培训的内容一般是什么呢？或者说这个培训的呃流程，或者说可以给大家需要分享的吗？听说就是还要考试是吗？ Oh.
3: 嗯
0: ，哦、oh, ，对的，我们的培训内容的话，大概分为三个阶段。第一个阶段是为期一个星期的公司整体的规章制度和文化的一个培训，就是让你适应公司的文化。然后第二个周期的话，嗯、大概是一个多月，主要是跟你岗位相关的一个培训。像我 sales 的话，就会学习销售相关的，然后公司内部的客户接待啊、财务啊，然后呃一些营销技巧啊，然后还有呃商务。嗯 ，marketing 技术相关的一些东西，嗯、然后大概就是一天一天就是三四节课，然后一节课一两个小时，然后下一周就开始考试，每天都在上课的状态，就有点像大学。哇！第第二阶段是这样子，
3: 嗯
0: ，然后第三阶段的话呢，是一个理论加实践的，第三阶段就偏向于偏技术，很理论的，很很比较复杂的，就是当时我们会学一些。啊，产品相关的，或者说跟这边工服相关、嗯、工程交付相关的课程，然后大概学习两个星期以后，我们会分呃班上五十多个同学会分成六七个组、嗯，然后去到国内不同的城市，有的人是去广州，有的人是去西安，啊、呃
3: ，
0: 湖、嗯、南、长沙、山东这些地方啊、呃，去跟当地的。就是工程服务相关的人学习相关的内容，我当时就是分到了上海、嘉兴、西安，就大概我十一月到一月就是在这几个城市间去待，哇、嗯，去学习。这
2: 不愧是大厂，它自己本身就有一一套很很完整的一个培训体系，<笑>然后再把你们派送到各个国家去。嗯，那就是 j o 你在这个培训期间，你有觉得？啊，这件事真的太难了，算了算了，我还是放弃吧。这种时刻吗
1: ？对，因为我觉得有时候你们这种培训还挺全面的，而且有些是很专业的。像对于可能没有学过，不像你学过什么物联网、学过代码、学过通信相关的知识，对于小白来说会很容易去进入吗？或者说会不会有很大的难度呀
0: ？其实，啊、呃，我觉得整体的培训它。我这跟你先跟你这么说吧，我们五十多个人、嗯，然后我们班上大概二三十个人是语言生，纯语言生，就是西外、川外这种学西语啊、嗯、法语或阿拉伯语的语言生。嗯，大家学习的课程是差不多的、嗯，然后技术这块可能大家会比较难接触，但就就靠死记硬背去背，就应付考试，好吧？大学考的
3: 那个更好真实
0: 。<笑>然后，然后你要、嗯、不会的话就去问。然后后面就通过就是现场的一个，就是呃实践学习去，当老师一对一实践学习，我们老师大概是一个老师对三三到五个人这样子，就一对一的去问问相关的东西，所以我觉得接受难度还是可以的。当然这个过程中其实你也会有放弃的念头，就是培训最难熬的有段时间有任务的时候，我们是得。有一两个星期吧，都是加班到，啊、呃、晚上一两点。你要准备、哎、准备所有材料，然后还要去适应公司有项目情况，模拟有项目情况的时候你的高强度的工作。呃，第二天还要准备 presentation 这样子，就真的，然后还要打核考分数、啊。就你
1: 看到那个分数变子
0: 的时候你，你就完全就不想了，有想放弃，但睡醒以后还是继续吧，<笑>看着工资<笑>面面面子上还是得继续。<笑>
1: 在我印象中，我感觉培训好像是一种在进入正式工作前一种比较放松，或者说一种比较舒服的状态。这听你这么一说，感觉对你们来说，培训是一种在是一种那种进入社呃社会环境下一种淬炼才能去过去。对、嗯，
0: 对，有一段时间是，当然有一段时间就是国内疫情那段时间，不是刚好阳了吗？大家，然后我们当时刚好在公服实践，就在外地出差嘛，大家都阳了。线上上课呢，也都远程、嗯，所以就比较轻松。那段时间比较轻松，是我入职以来最快乐的时间了
1: 。<笑><笑>对，行，嗯我，有时候我会很好奇，就是通讯行业可能大家听起来还是有点前沿，或者说不是很清楚它通讯行业具体会做哪些业务。这个可以给大家介绍一下吗？包括 Joey， 你现在在你就是，啊拉格斯这边，你的岗位，你的工作内容会是什么呢？
0: 嗯，首先的话，通讯的话，其实分三层、嗯。第一个就是接入，接入的话，可能就是我们平常说到了光纤到户啊，或者说就是光纤这块
3: 、
0: 呃，嗯，呃，光猫这块。然后呢，还有承载、承载和传输，其实就有点像我们呃平常寄快递的那个，它传递东西那个，它就是把一些数据和呃流量什么之类的东西传输到核心网。所以主要是分了三层，就是、嗯，呃，接入、承载和核心。然后我现在主要负责的呢是接入里面的固网和以及最后一层的核心网这两个业务
1: 、啊。我好像听懂了
0: ，<笑>好像听懂了
1: ，<笑>加双引号了好像
0: 。这个这个如果要讲的话，可能得花个小半个小时。我们私底下可以再聊这个问题
1: 。嗯，行。
0: 现在主要的工作内容主要就是，呃，根据项目情况看是不是存量经营，然后去了解一下它未来的一个规划是怎么样。你们可能会觉得通讯很高大上，然后
3: 对
0: 它整个流程是一个很复杂的流程，甚至毫不夸张说，这样它这一个项目的流程，你可能签一个项目，它整个流程走下来可能得半年，甚至夸张的话，如果是全新的话，可能得一两年。一点人才有，就是因为他是这样子的，他先要看自己的网络情况，看完自己的网络情况以后，他会根据自己网络和现有的网址成本去规划这些站点，去提出一个需求，然后提出需求以后呢，他我们是分支嘛，分支他还得给，就你刚才说的 Airtel 总部去审核，再走，再走什么财务流程啊，嗯。C T O 的流程 ，C E O 的流程啊，就是整个流程走化来其实是很慢的一个过程，而且如果涉及到招投标的话，流程会更长。所以现在主要一些工作就是对接、了解他们的一个网络情况，然后啊、呃，以及他们未来的一个规划需求，嗯、更多的是聊这些
1: 。就是你们，你们会遇到我在这边经常会遇到一些网络不好的离谱情况，我不知道你们会没有在。就是所在的地方遇到一些就这种情况，可以给大家分享一下吗？嗯，哦对，有一次好像是呃，我因为我用的是 M T N 的网嘛，好像有一有一次就是大概大半天都没有网，没有任何信号，电话打不出去，然后短信收不到，嗯、呃，什么都什么都用不到，而且还持续半天。就在国内可能是很基本上不会发生的，但在非洲这边就感觉是，啊、呃，虽然不是很常见，但是它是有发生的可能性的。
2: 嗯,嗯，我们这边的话，我记得是就是今年就前两个月吧，因为是雨季嘛，然后就一直下大雨啊。然后我们公司是有一两天完全断网，就是就是好像是据说直接是附近的一个基站什么的可能是出现了问题，然后我们这一片都没有网。然后嗯，因为大家大家听过我们节目的观众都知道，我住在集装箱，其实我办公的地方也在集装箱，然后。然后那个集装箱根本流量也用不了，然后我们每天就是大家，大家如果办公一定需要，呃用到呃微信啊，上需要上网的话，就大家都在院子里面，然后到处找那个找那个信号，找那个流量，然后打电话，然后怎么样，就很头疼
0: 。其实，其实我有作为一个做通讯的，我说真的，我经常也吐槽。嗯、呃，自己所在住的地方的网络和公司的网络，就是真的整体挺差的，比起国内其实完全没办法比。首先，嗯，举这么个例子吧，<笑>呃，现在 Airtel 和 MTN 不也是已经在建5 G 了吗？然后 Airtel 这边，哇，黎玉利亚拉格斯这边最有钱的两个岛，第一个岛不是香蕉岛嘛？第二岛，第二有钱的就是韦岛嘛？他、嗯、韦岛，你猜他有几个5 G 的基站？你猜
1: ？对，呃，我猜韦岛还是挺。大的，我猜至少有几十个这个数量级吗？我因为我对这个不是很有概念，几十个吧，我猜。几
0: 十个，嗯
1: 、
0: 呃。嗯。嗯、呃，我们我们我们中心负责的就两个，然后大概我估计整个味道可能都不超过十个，然后、啊、真的整个国家我，我跟你说，毫不夸张。尼日利亚整个国家的基站数量加起来可能都没有广州一个市那么多。就广州，像国内广州市一个就有已经基站五 G 的基站就已经有二十二万个，二十二万个，就是这边基站数量。所以网络情况差，第一个原因就是它基站数量少，第二个就是你刚才说的那个雨雨雨雨,雨和电的关系。前段时间我们就有一次晚上大概九点多吧，就有下雨雷电，然后把那个机房给。劈了还是怎么样？然后整个机房下电了，就整晚都我们的技术人员都在整晚都在维修电路，就是因为电源的问题，雷雷雨的、嗯、对对对。而且这边的话，这,这边的电它都是这边的基站的电都是直接用发电机去工作的，所以有时候发电机过过烫啊，或者是说其他的一个原因，都会导致只要一断电，整个网络就会很差。我平常经常就会发现一断电一跳闸那一块。你原来可能是五 G 的网络，就是显示四五 G 的网络，瞬间就成到了无信号、嗯，甚至二三 G。嗯
1: ，你可以留意一下，真的
0: ，真的可以留意一下，哦、一段电内瞬间反诺那个变化。
1: 刚说到基站，它也是呃，因为非洲本身供电就很不稳定啊。刚刚说基站是要靠发电机供电，这个情况是在国内也是这样吗？国内的，比如说它的基站也会用发电机供电吗？还是说国内的基站就是啊、呃，我们是国家政府来供电
0: ？嗯，国内的我理解应该也是用我们正常的那种，肯定不会用发电机，因为发电机很不稳定。发电机过热的话、嗯，它就会这种自己会停止操作了，它得降温了才能用。
1: 对对对对对对,对，我
0: 觉得发电机发电机其实有，就是有些重要的机房它有发电机，但是这种发电机它是那种备用的，就是，呃呃，以防、呃、国国国家网络的那个电路维修，然后没电，你这个就是备用给它供上的，所以你会会觉得国内很少会出现网络中断的这种情况，甚至你在搭电梯的时候你都可以连上网络，但是在这边完全不行
1: 。
0: 嗯，就是基建基建影响的太多了。
1: 对，学到了
2: ，确实，嗯，那其实，呃 r o b i n 你和 j o 周毅，你们俩都在呃尼日利亚首都拉各斯。那其实像尼日利亚其他的一些小的城市啊，比如说一些嗯、呃、小的、小的一些村庄什么的，那些网络覆盖情况大概是怎么样子的呢？有信号吗？
0: <笑>这个其实我不太<笑>不知道，
1: <笑><笑>我觉得。我觉得那个那些地方连水连电都都都没有，可能通讯我不是很清楚，应该也很难吧，感觉。
2: 因为像安哥拉的话，就是我们、嗯、我们公司是有一些工程项目在外省嘛，然后我们这边想要联系他们的话，一般比如说你今天发了消息怎么样，可能过两三天才会收到回复，就是这样。哇，
1: 是他们不回复你，还是说就是因为网络问题呢？因为有些时候就是
2: 网络问题，网络信号问题。哦、有一种像对，就是打电话打电话那种，可能也要靠机缘巧合吧，就是可能打不打通，全看天意那种
1: 。天哪，感觉好原始。<笑>呃、uh, ，Joy， 你来，刚说来到这边三个月，其实新鲜感已经在慢慢褪去了。那有哪些好玩的地方呢？或者说，呃，在这三个月来到对于这个陌生的城市、新的国家，有什么不一样的体验？或者说，有什么觉得还有不错的地方，可以给大家分享一下吗？
0: 嗯，我刚来的时候，就是离开机场的时候，我看到那条宽的马路，跟我完全想象中，或者是说我在 B 站中看到的非洲还是很不一样。因为当时他的那个车都其实跟国内的那种小汽车是差不多的，我以为他都是那种八九十年代那种老的老汽车，你懂吗？就是破破烂烂的。但我发现，除了公交，就是他这种小黄面包车，其他其实他的车还是挺新的，而且。路面上是完全没有摩托的，基本上除了配送员是有摩托的，的，都没有摩托。因为
1: 拉克斯他，然后他是禁摩的。我
0: 问当地禁摩的，这我就觉得在一个这么落后的国家你还禁摩，有点不可思议。然后其次的话呢，呃，这边的人我发现人的话性格上其实他们都很热情、很直接。呃，其除此之外呢，它跟国内最大的一个不同就是他们会很享受生活，他们的幸福感或者是说优越感、满足感不会说通过别人的比较或者说来获得的，他们就挺满足当下的，感觉就很容易，很容易就很快乐
1: 。对，刚嗯，刚刚有提到就是当地人很直接、很坦诚，有没有遇到一些特别直接的？比如说就会有，我之前就有遇到过，就是说。被表白的这种经历，就可能我刚认识他，只有昨天刚认识他，然后今天他就突然跟我发消息说，就是那种有表白的成分非常大。嗯、呃，有没你们有遇到这种情况吗？就很当地人很社牛的感觉。
3: 有。<笑>
0: 就是在路在路边，哪怕没见过你，他都会呃想问你想要呃呃、嗯、WhatsApp WhatsApp 电话号、嗯、码，跟你交朋友的的，<笑>可能他们也会觉得有个新鲜感吧，然后也会遇到嗯表白类似的事情。我我记我印象深刻，第第一次我。遇到的时候就是当时我来了，然后雨季嘛，嗯、呃，这边我太闲了，太无聊，当时就在我们小区附近拍那个螃蟹
1: ，螃蟹
0: ，就螃蟹洞出口的那个小视频，在拍螃蟹，然后当时有一个人路过了过来问我啊你在干嘛呢？我说我在拍螃蟹，然后我们就模拟了一下动作，然后他就。聊着聊着，他很突然的跟你说：“啊，我喜欢你了。”然后问我是不是不认识，所以所以你才在这里拍螃蟹。我说：“不是不是。”他还当时问我要我的联系方式，但是当时我来了才一两个星期吧，我连电话卡都还没有，就是没有把那个证件办下来，所以办不了电话卡。我当时都不知道怎么回答了，我一时间就空旷。<笑>真幸好，幸好，幸好当时是那个吃完饭的那个路程中遇到了其他同事，我就立马跑过去，我其他路和同事跟着走了。然后前两天我又遇见他了，我认不出他来，嗯，我这是脸盲啊，真真的挺脸盲的，对当地人还挺脸盲的。他跟我说 ：“Hello， 我们又见了，上次就是我是那个跟你拍螃蟹打招呼的人。”
1: 嗯，呵呵对我当时刚来的时候，可能两三个月的两三个月的时候，也是像你一样，一方面是脸盲，一方面是人的名字我分不清楚哪个名字，比如说这个是 Hassan， 这个是 Grace， 这个是 Peace， 这个是 b r i d e t 哦，这个对不上号，有时候就会有时候会这种情况
0: 。对对
3: ，还
1: 挺有趣的
0: 。皮皮有遇到过吗？
2: <笑><笑>我。我的话有，<笑>我的话有吧，因为我嗯最开始来的时候，我的工作主要内容是负责销售嘛，然后就有接触一些客户什么的，然后我有一个客户，他不是安哥拉人好像，但是我忘了他具体是哪个国家的人，然后他嗯有一天晚上，他突然给我打视频，你知道，真的当时给我紧张的，但是我没有接，我都我没有接，这大晚上我觉得还是有点恐怖，然后我没有接，他就跟我说，他就跟我聊天，他说他现在现在迪拜玩，儿，然后。然后他就跟我说他很喜欢我，他觉得他说我觉得你很爱笑，然后然后他就说他下嗯下周要回回回安哥拉嘛，然后就说嗯可以给我带礼物带巧克力啊什么的，问我愿不愿意一起出去吃饭呀？当时，哎，当时就想我说学你你在迪拜你要是但凡是说给我买个钻戒什么的我都可以考虑一下，说给我买巧克力，所以说,<笑>说安哥拉也有巧，对啊我说安哥拉也有巧克力啊，他说那好吧。<笑>
1: 天哪，所以说是没送对礼物是吗？<笑>
0: 那那比比我还好，至少人家有礼物，我啥都没有就已经。
1: <笑>那那我问一个，就是更嗯、呃、更夸。不能说更夸张吧，更长远的一个话题，因为就是我也见到过一些当地的女性也好，还是男性也好，选择和黑人去，呃，交朋友或就交男女朋友，或者是去结婚，这种都是有的。那你们或者说你们去，比如说如果你们遇到一个非常合适的男生，或者觉得很很不错男、很不错的男生，你们会愿意去试和他去往男女朋友这方面去交往吗？但这个问题我们可能就是随,、嗯、随便聊一聊，我们可能不会不会讲进去，对
2: ，<笑>嗯，而且我可能不会吧，因为我有男朋友，所、啊、以<笑><笑><笑>、okay、所以我就说，就是可能可能就是不管是不是非洲非洲。非洲男性或者欧美男性，就是可能会一概拒绝
0: 吧。嗯，<笑>我我也不会，我也不会，就是，嗯、呃，文化上的差异还是挺大的。我来非洲之前，我呃，我的小舅，我的两个舅舅就特别担心我在非洲找了一个当地黑人结婚了，然后永久定居在国外了。我说不会吧
1: 。<笑>我就亲戚也有这样说，说说。嗯、呃、嗯、呃，你不会不就不会就是说找一个黑人的老婆是待在那里了？对对，他们可能会带着一种稀缺的这种玩笑的话，会和你去这样打趣着。对，
2: 嗯，对。其实我发现好像在非洲的中国男性会更多一点，比如说找当地的女性结婚生孩子这样的情况
3: 。嗯，女生
2: 的话，其实我感觉很很少。对
0: 对对，基本上对
2: ,
3: 对,对
1: 会有一些这么觉
0: 得，所以。所以无比可以考虑一下
1: 。No No， 我有我有女朋友，我也拒绝。<笑>所以那
0: 风狗就只有我、哦
1: 、懂了<笑>、啊，懂了
3: 。嗯，那
2: 其实就你现在已经在那边待了三个月了，那你现在的话就是除了工作之外，你还会做些什么呢？就是现在的话有交到一些本地朋友吗？就是除了那些乱搭讪的那些
0: 人以外，
2: 有交到一些就是真真正意义上的
0: 朋友吗？嗯，就是可能会跟公司里面内部的人，就是内部的本地人走得比较近，就是因为平常工作交接嘛，有相关的东西嘛，所以会啊、呃，算是半个朋友吧。但是还没一起约到外啊、呃、外面吃过饭这样子比较少。嗯，平常会做什么呀？种花？我就是就是就是就是我吃个水果，我都第一时间在想，我要把它种子留下来看是不是能把它。种成苗成功<笑>，然后嗯，除此的话的话，会看看电影，看纪录片，大概就是这样子，然后逛逛超市这样子。嗯、因为其实这边娱乐项目真的太少了，你你周末能能
3: 出去的，
0: 你能出去的就是出去吃饭和和和和逛超市，嗯，景点吧，特别又没有什么著名的风景景点，就是自然的景点，就不是像说国内像其他国家这边有的就一个海边沙滩。然后还有一个植物园，那个植物园说是植物园，其实就是完全没开发的一个沼泽地
1: 。<笑>那我其实可以建议，就是 Joey， 你可以没事去体验一下不同的运动，因为在这边的一些呃小众的运动还是挺多的。啊，然后而且这个收费也很也很不像请教练的费用也很低，可能啊，像我去打网球一个小时，找一个教练找找一个教练陪我去打一小时，才只花一千美啦，也就折合、这个、人民币也就十块钱，十块钱不到。哦、oh, ，
0: 你可以把我带上吗？我也想学打网球。我我的二零二三年规划里面有学习一下新运动这个东西。
1: 对，还有打网球呀、壁球呀，因为那我我们常去的地方叫 College Police， 就是一个警察学院，然后嗯、呃、会有各种运动。对，之后有机会可以去。好啊，好啊
0: ，好啊，嗯，好啊好啊、推荐好、啊、好推荐给我,推荐给我、嗯，推荐给我，推荐给我。我们私底下聊一下这个问题。我好的，有一，一般我们代表处有运动，就是有提供桌球、啊、乒乓球，然后篮球和足球，但。嗯，更多的人都是踢足球和打篮球这两个运动，我有点参与不进去。
1: <笑>对，对，对，女生可能不是会很友好。哎，那皮皮你在那边会经常去？有什么？去？我其实挺关心皮皮的<笑>运动的问题的，因为感觉皮皮老说自己做集做做集装箱，好像做在非洲过着一种暗无天日的生活。我
2: 这我这,我,这我是真的过着暗暗无天日的生活，<笑>就是我我们公司就是也没有什么、嗯。可以供给大家娱乐的东西吧，然后就可能就最最多的就是大家几个人在上面打打羽毛球，这已经算是我们唯一的运动方式了。就是我我是真、嗯、我
1: 、嗯、好多给领导建议一下。我是真
0: 的每天都被关在这里出不去的那种。<笑>我我有点好奇，刚才皮皮说呃，皮皮说到了他住集装箱嘛，那里
2: 面有窗户。有有有
1: <笑>啊！什么什么问题？<笑>是有的，真的以为做在在，在<笑>真的以为是集装箱只有两<笑>只有那一个门吗？<笑>对，我是
0: 真的这么觉得的，<笑>就是
2: 就是好像我感觉这边我不知道你呃你家怎么怎么个情况，好像安哥拉这边很多人都用集装箱来改造住房一样，但是还是会有窗户，会有独
0: 立卫浴的。啊、嗯、啊，嗯嗯。
1: <笑>好,的好的，确实，希望
0: 有机会见识一下
1: 。哎，那呃 ，Joy， 你来这边三个月，而且可能会每因为你的工作原因，也会每天去出去去跑业务和见客户。那呃，会觉得像会觉得你对这个国家的安治安呀，你会觉得有一些啊、呃、不安全，会觉得危险危险吗？
0: 其实不太会觉得，因为我出去的时候、嗯、基本上都是有代表处的司机，就是载我去载我,去载我去这样子。然后，嗯，我讲两个故事吧，就一个故事吧，就是我跟我的另外一个同事，也是女同事，她有一些去去去去清班，然后把手机给落在班里，就是一台 iPhone， 她过了第二天才能找到，那是因为她的手机很幸运的放在了她那个沙发的夹层里面，所以当时可能没有人发现，就。在丢，后面我们被偷到、嗯。然后第二个故事就是我去办银行卡的时候，我同事借了我的备用机，然后去处理一些事情。他当时把手把我的备用机忘在了银银行银行。他是中午去的，然后两天过后，周一的时候再去银行找，还是能找得到我的手机。虽然只是一个安卓机，就是小米的一个安卓机，但还是能找到。所以我觉得治安感觉在尼日利亚拉各斯来说，还是相对比较安全的。嗯，虽然也会在其他新闻上看到一些什么绑票啊、绑匪的事情啊，但感觉更多的是发生在北部的一些地方，所以我感觉这边那个是整体治安还可以。嗯
1: ，是的
2: 。那我感觉其实，好像这么一对比下来，我们那的治安没有那么的好耶。就是我感觉他们是连本地人都是会遇到抢劫的那种。就是我， oh. 我我我工位对面是我们、嗯、我们公司的一个当地的会计嘛，他有一天早上他就迟到了嘛，然后他并且绑着手，手还有受伤的痕迹，然后他就说他早上遇到了一个抢匪，然后把他的手机拿走了，并且他还受伤了。嗯
1: ，这种情况在肯定在你们俩也会发生，因为我可能每个人的圈子都比较小，或者说呃比较固定。像我让我了解到的就是、呃，因为拉格斯它属于这个西非第一大城市嘛，然后，啊、呃，我们我和那个 Joan 都在岛都都在这个城，算是在市区里面这边， oh. 就相对来说，啊、呃，无论是安全还是经济都会好一些。像我有认识他们在拉格斯城乡结合部住的，比如说他就，呃，可能再稍微走一点点就到。就到所谓拉克斯的那外面的乡下了，他说他在那边住就不是很安全，然后就经常，嗯，也不能说经常吧，就会会遇到一些抢劫的，就是说，尤其是拉克斯很堵，就警是能感觉到的，嗯。呃呃，就会晚上，就是还有有的时候会停电，晚上那些人抢抢匪就会拿着枪，用枪托把他的把他的那个啊、呃、车窗的玻璃给砸碎，然后会抢你的东西。所以说那个人就告诉我，他每他每次出行的时候，如果是晚上的时候，都会在他的车里备一些现金，以防这种事情发生。对，所以应该还是会有，在非洲还是这种事情还是会有的，但只是嗯呃,呃不像国内吧那么那么安全。对。
0: 我觉得是已经比我想象中要好很多了。我没来之前，我很担心，就是会不会会遇到抢包的事情啊？就脑脑子里无数遍演练过，如果我被抢包了怎么办？嗯，过来以后，啊，还是蛮还是感觉比我想象中的要安全一点。因为前几年就是没来之前，也会听到一些可能很久之前一零年或是一几年来的来的前辈说他们。在这边经历过谁谁谁经历过被抢被绑的事情这样子，但现在好像这几年就已经没有了。你戴手表或者是戴一些首饰都不会不怎么会被抢，感觉还是可以的。可能也跟你也跟乌比说的一样吧，跟圈子有关吧，就是跟生环境有关。嗯
1: ，我来这边可能对我最大的改革。改观就是刚刚说来之前你,你我们会想到自己被抢，来之前会想到各种意外情况的发生，可能啊不安全因素，包括吃不好睡不好等等，嗯、呃、这些，我对我最大的改变就是当地人，可能我来之前觉得非洲的人会不会会很凶，会比较野蛮一些，或者说会不会不友好，但这些全全部都打遍打破了我之前的固有印象。嗯，那你们对非洲当地人怎么看呢？就
0: 我吗？嗯。嗯，是，我对他们的印象，第一个就是他们很热情，很容易满足，这是一个好的方面。嗯、呃。不好的方面的话，就可能会很享受当地生生活，所以你在催促他做一些事的时候，他会一直在拖，一直在拖延。对，就可能跟他们的生活状态有关，生活观念有关，就是他们很拖延这事情。然后，而且的话，如果遇到一些什么意外的变故，他不会及时告诉你。而是你再去找他的时候，他才会跟你说，哦哦，这个问题我们没有解决到，所以才会这样子，甚至不不给你说一声，完全不跟你说一声，不知道什么情况，就会有这样子的情况。我还遇到蛮多这样子的情况
2: 。对啊，其实，嗯，我觉得我我觉得大家应该都知道，非洲的话，这边大家的一个工作方式和工作效率都是很慢的，是吧？对。那，嗯、呃，所以你的话就是有没有因为？就比如说非洲的一些工作方式啊，那些嗯效率很慢，然后影响你的工作节奏，然后让你很抓狂的时候
0: ，有有，经常有，<笑>就是嗯，我我刚才提的，呃，我我自己负责负责公司的一部分收款，然后我大概是已经是十几号的时候开始在催这个收款了，就跟他说你要什么时候时候一定要付了，然后大概每一两天我就发一份邮件去提醒他这个事情。他每天都跟我说哦，我会当天处理，我会当天处理。然后好了，到月底的时候，他就是他们公司，你做财务，你就应该相关知道，就是公司每到月底或者是月初关、嗯、一定的系统，然后去统计这个账期嘛。到到他关系统那天，他都还没把款付给我，就是我们每个月都有一定回款的任务嘛。然后我打他电话打了十几通，一通都没接，然后也不告诉我发生什么事了。我当时真的是气的，我都不知道说什么，找他又说不清清楚，嗯，然后幸好我的领导就是比较宽容，就是可能觉得我是新来的，然后对业务还不熟练，也没有遇到，也没想过有这样子的情况，还是比较理解的。但是呃，下一个月月初的时候，系统开了以后，那个客户当天就给我回款了。他可能也觉得不好意思，但是我觉得很难接受，就是你一拖再拖，然后你发生了突突发的意外，你不告诉我，然后让我没有任何交代给我的同事或者是我的领导，我就任何情况都不知道，我是被蒙在鼓里的那种情况啊！当时还挺生气的。
1: 嗯，那你们觉得就是？呃，就国内很多人都说工作环境很卷，当然确实确实很卷。那你们觉得就是非洲人、非洲这边的职场卷吗？嗯
0: ，我觉得看情况。有些客户，嗯，我接触到的有些客户，他可能就是自己比较从中低层或者是中中中间层级爬上来，然后好不容易找到各个大公司去负责相关业务，他会属于。每天要回很多的消息，包括我在跟他约吃饭、约吃饭的过程中，他还得接电话，两台手机切换的去回。他们也是这个问题。我前两天才跟他聊，我说，呃，你们的工作时间之外，你们还会加班吗？他说会，因为这个相关的任务就只有我一个人负责，我每天都得接很多的工作消息，所以才会导致我的客户，我约了他一个月。他才能有空出来吃饭。就他们，然后我就问他，我说：“那你们这种额外的工作加班，就是会有额外的钱吗？”他说：“没有，没有。”我说：“那你可以申请啊。”他说：“那个流程太麻烦了。”然后我们都笑了，说：“我们都一样，<笑>都一样。<笑>”其实我觉得，嗯，我、呃、这边的人，他们卷，可能不是说他们的卷跟我们的卷不一样，他们的卷更多的是他们的。我们国内的卷是说你要人与人之间比，但是这边的吧，他们的卷更多的，我觉得是就是他本身工作量很多，然后又很，很，嗯、呃，这边年轻人很多，所以他很珍惜他自己这个工作机会，你知道吗？有些客户，嗯、我们办公室在维岛嘛，或者是香蕉岛这两个比较有钱的岛嘛，嗯嗯 ，MTN Airtel 都是在嘛，然后很多的客户就是他是住在大陆的，他们需要早上。加上考虑到拉克斯堵车情况，他们早
1: 对对对两
0: 三个小时才能到办公室，对对对但八点钟上班意味着他们四五点就起了。所以我的客户跟我说，他说他是十点睡觉，然后大概三四点起床，四五点起床。其实他们很值工作机会的，对。所以他们的卷是对自己来之不易的一个高收入和工作机会的卷吧，珍惜吧。对。
1: 会很堵，包括我，我也知道，我很多同事他们在路程上要花费两到两三个小时的单程时间，甚至很长时间。嗯、前段时间有一个观众就问了我这样一个问题，他们说总听我们的播客，总感觉就是当地人是很就是很热情呀，很乐观呀。就他问我，你有没有见到当地人不开心的时候，或者说他们因为什么东西不开心，尤其是在工作中。就是你们可以分享一下你们在这方面的一个嗯、呃、观察吗，或者见解？嗯
2: 、呃，那可能就是，就我那可能就是被领导批评吧，就是因为我们公司的话，就是还是有很多当地的员工嘛，但他们就是工作就很慢，就是就事情可能也做不好，你跟他交代很多遍，他可能还是会出错吧。然后就可能他的领导也比较着急啊之类的，然后就可能会骂他，就可能会说我要扣你工资啊，怎么样？这个时候他们可能就会不开心，然后可能还会哭，你知道吗？但是，但是，但是，就算是这样的话，就是过一会儿可能就好了，过一会儿可能又特别开心，就当什么事情没有发生过一样。他们总体来说就是很乐观、很积极的一个样子
0: 。嗯，我这边的话，我遇到过，嗯。一两次吧，就一第一次就是我来尼日利亚的第一天，刚出机场的时候，他可能那个司机呃刚好在要变道的时候遇到了一个军官的车，然后军官的车就让他停到旁边，我当时可紧张了，停到停到旁边，然后训他，应该是要发罚款什么的，我就看到他下车去跟他沟通，然后跪下来求。呃，然后哭什么之类的，求了很久，可能应该还是没求成功。他是在回来车上的时候，他是哭的。然后我来的第一天也很不太听得懂菲氏的英语，就是口音太重了，就跟我好好说什么。然后我就看到他哭，然后打给他的妈妈说这个事情。然后平常的话，更多的话，嗯，他们的不开心可能点可能来源于呃，一个收入低，或者是说有时候吃不饱饭，对。但其实，当像你也像啊、呃，皮皮说的，他们很快就调节过来了，有点东西吃就很开心了。对
1: ，刚刚说收入，他们收入低啊，然后我就拿这个问题也问了我一些当地同事，他们给了我一个啊、呃、不一样的视角。他付出了很多，他做了很多工作，但是他没有得到他应该得到的那一份收入，还是保持一个低收入，或者说就没有增加工资这些。但他做了很很多很多工作
3: ，对，嗯。
0: 这个，嗯，我觉得好像很多人都是这样子觉得，本地人就是，嗯嗯，你帮忙。前段时间我们食堂的班厨，就是本地班厨，就是小工嘛，他们也腊八工了，就大概两三个人腊八工了，说工资太低了，事情太多了。在包括前段时间，我选择在国内寄点东西过来，然后这边不是有货代嘛，要清关嘛，机场也拉大巴工，他们会觉得。对，但其实我觉得最根本原因不是说他们付出的多，然后工资低，是这边的物价太高了，就是完全跟收入不挂钩，就是高的比国内还高，真的是有点离谱。然后我也
1: 觉得尼尼亚的工那个物价很高很贵
0: 。对，但是这个高吧，后来我想一想，它高这个原因其实也跟它本身的一个国家政策和。这边的资源有关，就是国家政策，一个是政府人员太贪污了，然后呢，我们又觉得，领导们又觉得，我已经有资源了，石油已经够我整个国家的一个整个国家的一个收入了，我就不管底下的那个那些老百姓了。你会发现，他发展了石油，他还是却还是他是这边世界第六大还是第三，非洲第三大。出了国吧，咱第六还是第几？世界
1: 对第六挺多的、嗯
0: ，但是还是很多人对去他们的有还是是进口的，就是资源诅咒这个东西，他们就依赖依赖依赖于这个，然后他不发展轻工业，不发展农业，不发展其他业，你会发现他的一些日用品啊、纸巾啊或者是什么的蔬菜都会
1: 非常贵，很
0: 贵很贵很贵
1: 。对我之前去采购过，特别贵，真的很贵。
0: 所
1: 以尤其是 shop shoprite 去买东西，好贵啊，东西。
2: 哎，那边也有 sharp l i t e 啊，我
0: 们也有，我们也有，很贵。我来的第一天，我都震惊了。嗯、我说买一个洗衣液一百块钱，这是什么物价呀
2: ？对我，我不知道，我不知道你们尼日利亚最近是什么情况？安哥拉最近就是那个货币疯狂的贬值
1: ，有多疯狂？就这一
2: 周我去超市，<笑>嗯，就是就是之前可能是，呃，人民币就是美金换宽差是五百，现在已经涨到了六百了
1: 。这么幅度这么大呀？
2: 对啊，然后嗯，我是我这一周去超市嘛，我就发现那些他们都把那个货架上面的那个价钱全部都撕掉了，然后包括一些香水店，他们把那些价钱全部都撕掉了，然后全部都要涨价，东西全部都涨价，就是对于本地的员工来说，他们根本没办法消费起那些东西。
1: 对，就是这种、嗯
2: ，就是我真的感觉这这贫富差距太大了、嗯。我记得之前我去一个妇产科医院嘛，应该是当地算是最好的妇产科医院嘛，然后那个咨询挂号费是六万宽扎。折合人民币已经七八百块钱，了，就是可能一个普通的人的工资才这么多，才这么多钱，就是你可以想想，真的贫富差距太大了对。
0: 对对，我们这边贫富差距也很大，但是呃，汇率的话，整体相对来说还是比较稳定的。我来的时候是一百零九，现在是一百零七，还有点升值了呢。<笑>然后就是，但是但是这边主要的一个问题，真的是这个。他的一个收入水平跟消费水平完全不是一个比较平衡的一个状态，太极端了。我问过，我问过我们的本地本地的一些保姆或者是说司机，他们吃一顿饭大概多少钱？他说六七块钱，六七块钱人民币。然后他们的收入也就五百人民币到七百人民币。然后我在想，你吃一顿饭，一天吃两顿十四块钱，那你一个月三十天，一个人。已经差不多可以把你的收入很大部分已经花的差不多，你还得养育孩子，啊，真的是这，太还蛮难。
2: 对他们，其实很多人他们每天都吃很少的食物，或者每天就吃一顿饭这个样子
1: 。他们一天可能就吃一顿两顿，呃，甚至就就只吃一顿，因为他们并不是不想吃，他们确实是没钱。他们刚刚说也需要有你自己花一部分，呃，存一部分钱，也需要把一部分钱给到自己的家人，给到自己的爸爸妈妈，对。嗯
0: ，对<咳>，太不容易了
1: 。所以这他们这边年轻人的生活压力和在北上广我们这些年轻人的生活压力是差的，呃，甚至比我们还大。我有时候觉得
0: ，嗯，对，肯定还大。因为你在北上广虽然支出高，但是你收入其实相对也是会比其他城市高一点的嘛。因为我们国家里面有一个最低的一个叫做，呃宝宝。爸爸最低工资嘛，就限每个城市对吧？但是这边是没有的，管你的嗯。嗯，我
2: 们这边好像是有法律规定，就是每一个，呃，每一个当地员工的最低工资好像是三点几万块，扎，反正人民币就四百多块钱这样。就是企
0: 业你不能低于这个工资。嗯
1: ，我
0: 这边我不没了解过。嗯，乌比知道吗
1: ？这个我还真不知道最低哦。<笑>我我知道我们公司的最低工资，但我不知道整个大环境的。我们公司的最低工资对于当地人是大概，啊、呃、七万奈拉吧，就折合人民币大概就六七百块钱吧。对，嗯嗯，哎，那当地啊、呃，对于当地的同事，他们其实有时候生活压力很大，而且他们的收入很少。那你们会不会遇到一些他们当地同事去找你们借钱的情况呢？而且你们你们会怎么去处理这种情况呢？
0: 那我没有遇到过，呃，就是。就是除了一般司司机和保姆也不会问我们借钱，然后我们公司里面就是正式员工，就是那些商务或是其他的，他们的收入也还可以，所以他们没有问过我借钱。对，没有经历过
2: 。我我的话有吧，有遇到一些本地的同事啊问我借钱，但他们一般都借那种两三千块钱，他们可能说就自己没有现金嘛，然后想用钱想想想就是借一点现金那样，但是还是会还。其实我一开始我是很警惕的，我就怕他们借钱不还，你知道。但是后来我发现还是要还，以后我就可能还是会借他们，比如说每次借个两两三块、两千三千块的这个样子，我就会借给他们。刚
1: 刚我们提到的这个收入的问题，那想问一下，对于这种国内很知名的通讯的大厂，你们的收入是不是是不是高的离谱那种？或者说可以，你可以给你们给我们简单介绍一下你们的一个薪酬结构就行了，或者说你们的福利待遇
0: ？嗯我觉得整体整个行业是差不多的吧，就是对比其他行业好像是稍微高一点，但是整体整个通通信或者说比较大的一个制造业还可以，都是差不多的，就跟海康啊、申鑫福他们都是差不多的。然后我们公司的薪资结构吧，嗯。呃，不管是国内还是国外的，它都是分三部分。国内的话，它都会有，呃，基本工资、绩效工资、浮动工资，还有加补贴这块，这是最基本的。然后，如果你是外派的话呢，它就会有外派的一个补贴，会根据不同地区以及国家的一个生活艰苦程度来进行一个补贴。嗯
3: ，
0: 然后如果你在。外海外待的比较久的话呢，我们的在基础补贴情况下，又会加一个叫做长期补贴，就多额外多多大概几美金这样，五美金十美金这样子，看成绩。看岗位成绩就会有额外多的。然后除此之外呢，就是我们公司，呃，疫疫情那段时间是一年一回国，但是疫情后就回归到正常了，就是你在海外待六个月，你就可以选择申请回国，回国一趟，就是一年最多可以两次嘛，反正你待够六个月。嗯、呃，政策就是一个月你在海外待一个月，你就可以选择有两天的回国带薪假期。所以加上年假，嗯，所以他们都会基本选择半年一回，或者是说大概八九个月，或者是说十几个月这样子回去一趟。嗯
1: 刚说的，一年半年可以回去一次，我觉得这个方式挺好的，因为一年回去一次，我，呃，像我觉得还是挺长的时间，就对，而反而半年七八个月可以回去一次，这种时间是相对挺友好的，对
2: 。对呀、啊，我觉得半年一休的话，真的，而且还有双休，天哪，好羡慕。<笑><笑>我
0: 我认识一个学姐，她也是在非洲，在东非那边，我、嗯。嗯坦山，坦山，坦山，他已经出来两年多了吧，没回过去。啊、
1: uh, ，真的吗，是因为疫情吗
0: ？太厉害了
1: ，是因为疫情原
0: 因。啊、我我我没有问过他一个什么情况，但是我了解到，就是我们代表处也有一个前辈，他已经是三年多之间四年没有回了。我问他为什么，其实你有假，他是一个老前辈了，嗯、他说我想待个五年再回。啊、我当时在，想，为什么要待个五年呢、啊？不会想家吗
1: ？这是一个什么玩法？再让我多待五个月，我我都都都坚持不住了
0: 。<笑><笑>对对，所以我会发现很多人就是基本上都是嗯，基本上都是大概九个月十个月的时候，基本上都会回去了。已
3: 经。嗯嗯
2: 。那我们就问我们最后一个问题啦，就是周英，你下一次回国是什么时候呢？你最想做的事情是什么呀？
0: 我我下一次回国，其实我很想，我先，我体面话说啊、呃，明年。但是私底下我想立即回去。<笑><笑><笑><笑><笑>你才来三个月呀，<笑><笑><笑>就是就是，嗯，下一次回国。可能明年吧、嗯，本来计划的是大概是二三月份，就过年年后那个阶段。但我突然间觉得二三月份回去好像不是一个很好的季节。嗯、我觉我想一想，我要大概五月份的时候回去，因为五月份我家是广东嘛，结果水果都是什么荔枝、龙眼、西瓜，
1: 哎
3: 都是，我刚还想，对
0: 对,对，我要回去把它吃个够再回来。我在这边买一个荔枝、啊、要二百四十块钱、啊哦，太贵了，我要吃。还有
1: 榴莲。还有榴莲好贵啊，我特别想吃榴莲
0: 。我那天买了个榴莲，六百块钱，我妈都震惊了。<笑>我的天呐
1: ，真的，我当时还说，我和我同事要本一块合资买一个榴莲吧，我们一人一小块，因为这边榴莲太贵了。我
0: 我当时就买了一个榴莲，然后他是跟我说是一百二十块钱一斤，我买了一个五斤多的，然后就六百块钱。六百块钱？嗯。我吃了一个星期。<笑><笑>
1: 不舍得吃。<笑>嗯、刚，刚,刚我还想要跟我们的听众朋友们去猜一下，呃 ，Joey 这个，呃，很着很不错的普通话是是来自哪个地方的
0: ？哈已经自爆了是吧？
1: 对，呃 ，Joey 自报家门，他来自广东。<笑> OK， 呃，那因为我们后面还会也也会有嘉宾，嗯、呃，来自广东的，而且他是环球旅行的，所以 Joey 你可以最后让。说一句广东话给大家做一个、呃、铺垫或者是 ending 吗？我们很想听粤语。呃
0: 、好的呀，啊、呃，稍等一下，酝酿一下，<笑>我要说什么<笑>、嗯？
3: 哎
1: ，嗯
0: ，<笑>雷猴呀
1: ，雷猴呀
0: ，把你们平常的结束语告诉我吧，然后我帮你来做这个 ending。我先说一次粤语，然后你们再说一唱普通话。啊
3: 、哦，可以
0: 。嗯。听 Z 时代年轻人的故事，了解真实的非洲。嗯，这期节目就到这里了，感谢大家
1: 。啊，你这是广东话吗
0: ？啊，这是普通话吗？啊、先说一遍普通话。对，我还没切换。啊哦哦哦哦，大概这样子可以吗、啊啊？可以
1: ，可以，可以
0: ，可以。啊、呃，听，<笑><笑>嗯，语言环境还没切换过来。嗯，好了，开始了。嗯。听 Z 时代嘅年轻人故事，了解真实嘅飞足。今期节目就到呢度啦，欢迎大家收听下期节目，下期再见
1: 。哇哦，好好听呀，<笑>真的
0: ，
3: 对呀、啊，好
1: 有感觉。我突然想，来到了那种 TVB 时代的感觉<笑>对对
3: 对。行
1: ，那我们，那我们就今天的节目就到这里，然后非常非常感谢。呃、uh, j o a n 来我们非达不可分享他在非洲的所见所闻所感，然后希望 j o a n 后面的在拉各斯的这个工作、生活、学习能够顺顺利利，然后生活多姿多彩，然后也希望后面啊 j o a n 可以就是呃、uh、早点回家。
0: OK， <笑>那<笑>
1: <笑>还是先
0: 睡
1: 觉，你<笑>早
3: 点回家吧。嗯，好的，好行，有机会约饭。嗯，谢谢，谢谢 ，John， 谢谢，嗯，谢谢，谢谢，谢谢，罗比，哈，谢谢。